0: Abrocha tus zapatillas y prepárate para correr, porque llegamos cargados de noticias, entrevistas y tips sobre todo lo que a ti te interesa. Aquí comienza v -Run, te acompaña, el podcast de los Runners.
1: Bienvenidos al octavo capítulo de nuestro podcast. Mi nombre es Joaquín Llanos y soy el conductor de v -Run, te acompaña, el podcast de los Runners. Hola, hola amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? Espero que muy bien, nosotros tratando de no volvernos locos con el encierro... ...y aprovechando al máximo la franja horaria para hacer deporte al aire libre. Para el capítulo de hoy estaremos hablando sobre un tema... ...en el que seguramente muchas mujeres se van a sentir identificadas. Me refiero al hecho de ser madre y deportista como es el caso de nuestra entrevistada, que ya pasaremos a escuchar en un par de minutos más adelante. Pero antes, y como seguramente ustedes ya deben saber, vamos con el consejo de Run. El consejo de
0: Run.
1: En esta ocasión conversamos con el nutricionista Lucas Mena que nos entregó un kit informativo bastante completo para todas aquellas mujeres deportistas que acaban de dar a luz y que tienen el objetivo de retomar sus entrenamientos en un futuro cercano. Así que sin mayor preámbulo ponga mucha atención al siguiente consejo.
2: Primero como punto importante a tener en consideración todo este, este tema del, del reintegro deportivo de la mamá que dio a luz recién, es muy reciente lo, los estudios que están disponibles en el fondo. Desde el 2015 que recién hay un consenso respecto a qué es lo que se recomienda para volver en el fondo. Antes de eso se creía de que, que se necesitaban 6 semanas para volver a, a hacer actividad física, o sea, en el fondo se les dejaba un reposo absoluto. Y la verdad es que ese, ese, ese tiempo era un poco arbitrario, no, no estaba basado en ninguna evidencia. Era un poco como, como por cuidado del médico, en el fondo. Pero ahora se, se ha comenzado a estudiar más a estos casos del posparto, en el fondo, específicamente en mujeres deportistas, y se ha visto de que, primero, cada caso es distinto, o sea, en el fondo puede haber una mujer muy deportista, muy elite, casi a nivel olímpico y tener problemas y también podemos tener una mujer en las mismas situaciones que ya la semana ya está volviendo a entrenar. O sea, en el fondo, cada caso es distinto y eso hay que tenerlo muy claro, ¿ya? Otra cosa importante es que siempre tienen que asesorarse con un equipo médico deportivo, ¿ya? Porque esto te va a poder entregar a ti como una, una evaluación mucho más completa con respecto a tu situación actual, ¿ya? Entonces en ese equipo debería ir idealmente una obstetra deportiva, un nutricionista deportivo, un deportólogo y un kine para poder ayudar en el fondo en reconstrucción, en fortalecimiento del piso pélvico, ¿ya? Y lo otro, tener las expectativas que sean reales y en el fondo disfrutar del proceso. Tampoco apurarse mucho con esto, ya, porque al final eso puede generar estrés psicológico y eso te va a jugar en contra para poder recuperarte, ya. Otro punto importante es la lactancia materna, ya. Sé que para muchas mamás esto puede ser un poco complejo porque trabajan, porque entrenan, porque tienen una vida activa, pero la lactancia materna es un beneficio para la mamá y para el bebé. Ya, en el fondo, te va a permitir a ti formar un lazo mucho más fuerte, mucho más natural con, con el bebé y también te va a permitir reducir el riesgo de depresión postparto, también te va a permitir volver al peso natural que tenías antes del embarazo y esto es porque tú al producir leche materna, tu cuerpo necesita más energía. Entonces estás quemando más calorías de forma natural. Otra cosa importante, el entrenamiento es muy positivo. Entonces hay que dejar bien en claro esto. Es súper recomendado entrenar antes, durante y después del embarazo. ¿Ya? pero hay que tener cuidados especiales en cada caso y por eso es que mencionaba previamente que es importante que haya una, un control médico ¿ya? en el fondo cada caso es distinto y por qué es beneficioso el entrenamiento después después de, de dar a luz porque reduce la, el riesgo de depresión postparto ayuda a fortalecer el piso pélvico, obviamente con apoyo kinesiológico y también a reducir los dolores lumbares las incontinencias y las enfermedades crónicas. Y para terminar, hay algunos cuidados especiales que tienen que tener algunas mamás, ¿ya? Primero, eh, las mamás que presenten enfermedades crónicas, por ejemplo, hipertensión, diabetes, que hayan tenido preeclampsia, diabetes gestacional, que hayan tenido cesárea o que previamente el embarazo o durante hayan desarrollado alguna eh, alteración de la conducta alimentaria, ¿ya? Estos casos particulares deben sí o sí, Sí o sí verse con nutricionistas y que las pueda guiar para que puedan volver a entrenar de forma saludable.
0: B-Run, el podcast de los runners.
1: Buenísimo el consejo que nos entregaba Lucas Mena, nutricionista deportivo, a quien agradecemos por su colaboración. Y de paso, te invitamos a seguir a nuestro especialista a través de sus redes sociales como NUTNUT. 4, numerito, TRI, TRI, NUT 4 TRI, así de fácil, donde además podrás pedir una hora junto a él en el caso que así lo desees. Dicho eso, ahora vamos con algunas de las noticias más importantes del mundo running en los últimos días.
0: Noticias en VRAN
1: el equipo nacional femenino de relevos no pudo clasificar a la final de los cuatro por 400 metros en el campeonato mundial de carrera tras finalizar en el último lugar por detrás de Gran Bretaña, Alemania, Botswana y Japón. El cuarteto chileno registró un tiempo de 3 minutos, 41 segundos y 28 centésimas, por lo que tuvo que despedirse del certamen disputado en Polonia. La atleta noruega Caroline Bjarkeli se convirtió en nuevo récord mundial en la prueba de los 5 kilómetros en ruta, tras recorrer una distancia de 1.6 kilómetros en un tiempo de 14 minutos y 39 segundos en la ciudad de Oslo, capital de Noruega. Sin embargo, ojo aquí, su marca podría estar en entredicho ya que se desconoce si el recorrido fue medido con anterioridad por un especialista internacional, además de no realizarse ningún control de dopaje al finalizar la carrera. New Balance dio a conocer su nuevo modelo de zapatillas, Hablamos de las Fresh Foam 1080 b 11 que ofrece mayor comodidad y rendimiento a los corredores gracias a su tecnología que permite una amortiguación más precisa. Este calzado resulta ser ideal para distancias desde los 10 y hasta los 42 kilómetros. Luis Cheur, representante de New Balance en Chile, nos cuenta mucho más. Este modelo es el resultado de las mejoras en cada una de las 11 versiones que nos hizo llegar a la zapatilla 1080 más ligera que se ha fabricado. Las características principales que destacan a este nuevo modelo son su sistema de amortiguación con grabado láser en la entresuela que elimina el peso adicional y brinda una mayor flexibilidad. Entrega al corredor 360 grados de confort gracias a la tecnología de sus materiales y al diseño mejorado que ofrece una mejor sujeción y comodidad. Esta zapatilla está fabricada con un tejido suave transpirable para proporcionar áreas estratégicas de sujeción y elasticidad. Muchas gracias a todos, los invito a probar y correr con las nuevas zapatillas New Balance 1080 y atención con esto, porque además las nuevas Fresh Foam 1080 B11 son las zapatillas oficiales de la sexta edición de la corrida global virtual de Wins for Life, a desarrollarse el próximo 9 de mayo en nuestro país. Y por último te contamos que la Federación de Atletismo de Etiopía dio a conocer a sus representantes para los próximos Juegos Olímpicos de Tokio, en sus categorías masculina y femenina. Se trata de los ganadores de la prueba desarrollada en la ciudad de Cebeta, que contó con una distancia de 35 kilómetros y más de 2.300 metros de altura. Tremendo. Y ahora, si quieres conocer mucho más acerca de estas y otras noticias, puedes visitar nuestro sitio web www.brun.cl.
0: ¡Dale, vamos! Sigamos corriendo, que ahora viene la entrevista de V-Run. ¡No te la pierdas!
1: A partir de este momento comenzamos nuestra sección de entrevistas y en esta oportunidad nos encontramos con Javiera Faleto. Ella es seleccionada nacional de atletismo, especializada en distancias de 800 y 1500 metros planos. De hecho, Javiera tiene un récord impresionante al haber ganado por 10 años consecutivos el Campeonato Nacional de Atletismo en 1500 metros planos. Sin embargo, me parece que nuestra invitada tiene un logro todavía mayor que trasciende a cualquier medalla o campeonato deportivo. Me refiero al hecho de ser madre. ¿Y quién mejor para contarnos cómo ha sido todo este proceso que ella misma? ¿Cómo estás, Javiera? Muchas gracias por estar en B run te acompaña.
3: Hola, muchas gracias a ti por invitarme a hablar de, de mi mayor logro en, en mis 29 años de vida, <ríe> mi, mi Brunito. Eh, el hecho de ser mamá es, se vuelve mucho más especial en este mes que va a ser mi primer día de la mamá que voy a pasar. Así que genial, genial contar mi experiencia.
1: Qué lindo escucharte, Javi. Me dan ganas de ser padre, de tener un hijo. <ríe> Así de emocionado.
3: Piénsalo bien A ver,
1: mucha responsabilidad, retiro lo dicho tajantemente en el futuro, el del futuro Bueno, Javiera, primero que todo, esto es muy reciente ¿Hace cuánto que tuviste a Brunito? ¿Cuánto pesó? Cuéntanos esos detalles
3: Mira, Brunito nació el 11 de marzo, fue bastante grande, eh, nació con 38 semanas Lo normal es que nazcan las, los bebés con 40 semanas, para los que no saben Porque hay algunos que no están muy entendidos en eso él nació con 38 semanas ya era bastante grande midió 53 centímetros y pesó 3 ,470 kilos que no es tanto porque, pero, pero en el fondo era, era bastante grande por los centímetros que midió eh, fue un trabajo de parto larguísimo estuve aproximadamente 37 horas con contracciones eh. obviamente al comienzo más suave pero eh, pero eh, llegué a la clínica alrededor de las 1 de la mañana y Bruno nació a las 9, o sea fueron 9 horas que estuve pero sufriendo, eh, no, les, no los quiero asustar a los que están escuchando <ríe> la entrevista, pero es duro, es duro para la mujer, es bastante duro y para el hombre también, bueno mi, mi, mi pololo estuvo ahí eh, todo el tiempo acompañándome, no podía hacer nada más que subarme la espalda para que pudieran pasar un poco las contracciones, pero realmente es súper duro el, el tema del de, trabajo de parto pero ya a esta altura ya se me olvidó todo, ya estoy contenta feliz con mi guatón ya tiene un mes y medio eh, estamos pronto a llegar a los dos meses, está gigante está, estamos 24 7 con la lactancia exclusiva eh, libre demanda full Así que ha crecido como un loco Yo no sé qué Yo siempre me río porque digo así como Oye, mi leche está bélica Porque está de verdad que muy grandote Está llegando yo creo que a los 6 kilos Y eh, ya no le queda la ropa de, de 3 meses Ya está usando ropa de 6 meses Así que nada, no, feliz viviendo el proceso
1: Qué loco, cómo pasa el tiempo Un mes y medio ya Oye Javiera, ¿fue parto natural? ¿Fue cesárea?
3: Sí, fue parto natural, yo bueno, yo iba con la ideal, yo le comentaba a mi doctor que yo quería parto natural porque le coment, yo le comenté obviamente que era deportista y el parto natural, la recuperación es mucho más rápida. Entonces yo le decía, ojalá sin anestesia y parto natural y me nievo a la cesárea y tal. Y él se reía en mi cara cuando yo le decía que no quería anestesia porque me decía, ya, vamos a ver, vamos a ver. Y claro, cuando estábamos en el, en el momento yo pedía gritos la anestesia, como por favor, luego. Eh, sí, me oponía un poquito a la cesárea porque la recuperación es, es, es bastante más lenta. De hecho, yo eh, comencé a moverme y a correr, o sea, a trotar a los 25 días de haber tenido a Bruno. Que te recomiendan que empieces al mes cuando es parto natural y al mes y medio en cesárea. Pero yo la ansiosa no, no aguanté y, y yo siempre digo, yo escucho mi cuerpo... Y salí a, a caminar el primer día y me sentí muy bien. Así que el otro día dije como ya, si, haga, si hacemos un trotecito, algo piola. Y también me sentí bien, así que me lancé nomás. Po. Estuve con revisión de, de mi kinesióloga, Javier Asiel que veía mi, mi piso pélvico. Eh, estaba en excelentes condiciones. Eh, la matrona que, también que me atendió me revisó todo bien. Así que hasta el momento está todo normal.
1: Oye, Javi, no es por meter miedo, no es por meter miedo, pero el dolor te lo encargo. Yo creo que no me lo debo ni imaginar, no me pasa por la mente a qué se puede comparar, por ejemplo. No,
3: es que, no, es que te juro que no tengo palabras para explicarte el dolor que sentí en el, en, entre las 2 de la mañana y las 5 de la mañana. Porque a las 5, yo, yo ingresé a la clínica a las 1 de la mañana y a las 5 recién eh, autorizaron la anestesia o sea, sentía que me partían dos contracciones cada cinco minutos fueron, fue una, fueron horas pero interminables que yo no sabía, nunca me imaginé o sea, yo salí de la clínica diciendo como, o sea, nunca más parto natural, cesárea programada y chao, me salto todo esto pero... Pero no me arrepiento, no me arrepiento. Ahora que, que pude recuperarme rápido y que, tato, que el guatón está ahí me mira con su cara y me sonríe, no me, me olvidé de todo lo que pasé. Pero claramente ya el umbral del dolor yo creo que se elevó a mil. Si pues, sí, sí, de verdad no te explico el dolor que, que
1: sentí, que vi. Oye, Javiera, y continuando con esta entrevista, cuéntanos, ¿cómo viviste? Es una pregunta un poco amplia, en general, pero ¿cómo viviste tus nueve meses de embarazo?
3: Escucha, mira, yo supe inmediatamente que estaba embarazada. Yo tenía tres semanas de embarazo y ya sabía. Así que me empecé a preparar un comienzo, eh, yo estaba entrenando a full, estábamos en plena pandemia, estábamos tratando de mantener el, el ritmo de los entrenamientos, pensando en que íbamos a volver a la, a la normalidad pronto. <risa> Nunca nos imaginamos que iba a pasar tanto tiempo, pero ya en el momento en que supe, empecé a bajar cargas, empecé a, 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 a preocuparme de, de escuchar mi cuerpo, de sentir el el tercer mes y el cuarto mes es un poco más complicado dicen que a, las, a los tres meses como que la guaguita se afirma entonces yo ahí estuve con cuidado entrenando tenía como unas molestias no sabía qué, qué onda ¿cachai? como era mi primera vez hasta que después entendí que mi cuerpo se estaba adaptando para eh, para todo esta, todos estos cambios que estaban pasando del cuarto mes para adelante, me lancé con todo a entrenar, me vino como una sobredosis de energía. <risa> Tenía demasiada energía, de verdad. Entrenaba seis veces a la semana, empecé a hacer eh, circuitos de pesa, ejercicios, trotaba. Mi mamá me miraba así como... Ey, ponle el freno un poquito, porfa y yo como mamá, de verdad me siento demasiado bien déjame, ¿cachai? Y me apoyaron un montón mis viejos porque igual eh, hay mucha gente que tiene mucho prejuicio con el tema del ejercicio durante el embarazo entonces son muy temerosos con el tema aquí en mi casa, mis papás me apoyaron un montón, mi pololo también lo apoy, lo, él igual es atleta, entonces íbamos a la pista yo lo acompañaba y así estábamos hasta los siete meses y medio yo creo que corrí y no sin ningún problema de repente en la calle porque no, todavía no estaban los recintos deportivos abiertos para poder entrar a las pistas atléticas y yo salía a correr en la calle y la gente me miraba yo creo que en un comienzo era como se comió mucho pan amasado o está embarazada, ¿cachai? y quedaba como la duda porque tenía como una guatita muy chiquitita a mí la guata me salió como a los siete meses recién como que se me, se me salió así y la guata antes de eso era como una, una hinchazón ¿no? así que ahí yo fui compartiendo en mis redes sociales como todo el proceso cómo fueron los cambios de mi cuerpo las rutinas de ejercicios que hacía así que como que tuve a mucha gente expectante con mi, con mi embarazo y como cuando nació todos querían conocerlo y, y que subiera fotos y todo así que fue, fue súper divertido en el fondo como poder compartir con la gente cómo viví todo este proceso
1: Oye, Javiera, y si nos podrías contar más detalles y hablar sobre cómo eran estas rutinas de entrenamiento estando embarazada, porque tal como tú nos contaste recién, salías a hacer deporte al aire libre con, con una guatita más o menos avanzada.
3: Yo, en un comienzo, pensé en hacer mucho tema de eh, preparación física, con peso, en la barra y así. Trataba de hacer todo tipo de sentadillas. Una sentadilla como corriente, búlgara, sumo, todas las sentadillas que se te pueden ocurrir. Pero me di cuenta que a mí no me gusta hacer eso, a mí me gusta correr. Entonces cuando, me di, cuando ya estaba como chata de hacer ejercicio, con los brazos, qué sé yo, abdominales no, no podía hacer porque no son recomendados. Eh, dije ya, chao, no, esto no es para mí, a mí me gusta correr. Así que salía a correr despacito y según lo que me iba indicando como mi cuerpo, hacía ponte tú, no sé, po. 6 kilómetros, máximo, máximo creo que hice 8, no me pasé nunca de, de los 8, porque ya encontraba que era como un exceso ya era como sobrecargar pero, pero suavecito, disfrutado, con música yo feliz, feliz, feliz
1: Oye Javier y la pregunta cae de cajón, ¿cierto? ¿Qué tipo de beneficio percibiste para ti, en tu cuerpo, en tu organismo, al practicar el deporte de forma regular, estando embarazada?
3: Bueno, son múltiples los beneficios que tiene, como por ejemplo prevenir la diabetes gestacional, eh, el tema de, de los cambios de humor que tienes, el, el evitar como que te dé depresión. Son múltiples, múltiples los beneficios. En mi caso yo eh, lo hacía más que nada como por salud mental. O sea, yo no estaba propensa a que me diera diabetes gestacional por el estilo de vida que llevaba, los hábitos de, de alimentación saludable también. Eh, gracias a Dios no me dieron ningún tipo de antojos, eh, abusé de la fruta, comí mucha fruta, me encanta, y no, no subí tanto de peso, entonces obviamente eh, la hacer actividad física hace también cuidar el peso, yo lo hacía más que nada como terapia, como que para mí era liberar energía, entrenar y hasta el día de hoy, o sea... Para mí el atletismo, si bien me gusta el tema del rendimiento, quiero ser la mejor siempre y todo, yo con el embarazo me di cuenta que, que para mí el atletismo, el deporte, el correr, es mucho más que, que rendimiento, es, 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 un, es un hábito, es parte de mi vida, ya estoy acostumbrada a hacerlo, entonces cuando no lo hacía realmente andaba mal genio, como de repente triste, qué sé yo, algo me faltaba. Así que por eso traté de mantenerme hasta lo, hasta lo máximo que pude eh, activo.
1: Estamos haciendo B-Run, te acompaña. Conversamos con Javiera Faleto, campeona nacional de 1500 metros planos por 10 años consecutivos, <risa> quien se convirtió en madre recientemente y a quien por supuesto agradecemos por esta entrevista. Javiera, ¿qué te motivó a compartir eh, este viaje a través de las redes sociales? Según supe por ahí, Hubo varias mujeres, incluso embarazadas, que te pedían consejos para hacer deporte.
3: Bueno, el hecho de yo estar en una marca deportiva como lo es ASIC Chile, eh, me hace estar siempre activa en redes sociales. En un comienzo tuve miedo de que, de que esta marca deportiva pudiera tener alguna complicación con que yo estuviera embarazada, de seguir apoyándome. Eh, afortunadamente, ellos eh, me apoyaron a full de un comienzo. O sea, yo supe que estaba embarazada, llamé al tío la jefa de, de esta marca, de Asics, y estuve buen recibimiento, así que yo dije, ya, voy a, a aprovechar de mi situación y voy a hacer eh, contenido en redes sociales a través de esto. También existe muy poca información sobre el tema del deporte en el embarazo, entonces eso a mí me motivaba a poder mostrar cómo viví yo eh, te comentaba antes yo también que yo soy un caso y todos los embarazos son mundos distintos. Yo, lo que yo hice, probablemente otra mujer que no hace deporte regularmente, no lo podría hacer. Pero sí incentivar y, y dar a conocer que en el fondo el embarazo no es una enfermedad, sino que es una condición en la que tenemos que tener cuidado, eh, pero, pero sí se puede hacer la vida normal. O sea, yo seguí trabajando hasta, el, creo que hasta la última semana antes de tener a Bruno. Así que se puede continuar una vida normal, hay que tener cuidado, hay embarazos de riesgo, los que hay que tener más cuidados, gracias a Dios a mí se me dio todo muy normal, yo viví mi embarazo, no tuve ni siquiera una náusea, entonces fue, yo tuve suerte, y ojalá a muchas mujeres les pasara como me pasó a mí, porque es un proceso súper lindo, y sufrirlo como el tema de la náusea y todo eso, eh, debe ser bastante fuerte me imagino, pero... Pero es importante que, que la gente y las mujeres ahora comprendan que, que en el fondo la actividad física es, es fundamental durante el embarazo.
1: Javiera, además de ser madre, que me imagino, por razones obvias, va a ser tu prioridad absoluta ante cualquier cosa, pero además de eso tú eres una deportista de alto rendimiento, así que me imagino que paulatinamente, de forma gradual, vas a volver a entrenar. ¿Cómo ha sido todo este proceso luego del posterior nacimiento de Brunito.
3: Sí, mira, de todas maneras, Bruno es mi prioridad y, y primero soy mamá y luego profe, atleta, todo lo que sea. Eh, recuerdo un almuerzo conversando con mis papás. Mi papá me hizo la pregunta de eh, ¿dejarías de entrenar por cuidar a Bruno? Y mi respuesta fue inmediatamente no. <risa> Ahora... Eh, obviamente porque él no está en una condición de que yo tenga que estar 24-7 con él. Tengo la suerte, yo siempre he dicho y agradezco a, a Dios que me pusieron a mis papás que han estado full apañe conmigo. Tengo la suerte también de que mi pololo vive a una cuadra de mi casa con sus papás. Entonces eh, también tengo la, la familia detrás, de, apoyando. Entonces tengo una red de apoyo súper grande. Por lo mismo yo también, yo vivía sola en, en otra parte, en un departamento, volví a mi casa para poder tener el apoyo y, y es, es la mejor decisión que he tomado porque realmente sin esa red de apoyo yo no podría volver a entrenar. ¿Por qué? Mi respuesta fue un no rotundo en el momento en que me preguntaron si dejaría de hacer atletismo por cuidar a mi hijo. Porque no quiero que el día de mañana eh, mi excusa sea, no, es que yo fui mamá, eh, entonces no tuve la oportunidad de, de como seguir con mis sueños deportivos. No quiero ser una vieja frustrada que piensa que, que pudo ser, pero no fue. A lo mejor no, lo, no voy a lograr eh, lo que tengo pensado, pero sí lo voy a intentar. Entonces me voy a quedar con la tranquilidad de que lo intenté, de que hice todo lo posible por, por lograrlo. Tampoco sé si vaya a resultar, porque no sé qué puede pasar de aquí para adelante con mi hijo, con mi futuro laboral. También estoy en una edad donde ya las lesiones son parte de tantos años de atletismo, igual pasan la cuenta. Pero sin duda vamos a estar ahí eh, intentando dar el máximo. Estoy con todas las ganas, ya empecé a entrenar. Ya te comentaba antes que lo ansiosa que estaba por salir a correr, me apuré un poquito, y, pero estoy bien. Así que a full, a full lograr. Los, los objetivos que tengo en mente
1: ¿Y te ha costado retomar el entrenamiento? Me imagino que sí no sé si te ha costado el momento de, de trotar, de correr ¿Cómo ha sido eso?
3: Eh, me ha costado, bueno estoy por ejemplo comenzando con trotes de media hora haciendo técnica, técnica de valla no, no, no siento que me ha costado así como que oh, me estoy muriendo, no, para nada pero, pero es difícil retomar a mí me pasa que cuando, cuando dejo de entrenar eh, es como comenzar de cero, po, de, de antes cuando no estaba embarazada, entonces ahora como eh, yo creo que lo más difícil de ahora ha sido el tema de la lactancia porque como estoy dando pecho, eh, mis pechuguitas se empiezan a, a llenar de leche y eh, no es muy cómodo correr así. Tengo que, hacer, tengo que intentar de que sea lo más rápido posible todo este tema del, del entrenamiento para poder volver a, a la rutina en la casa. Así que eso ha sido lo más complicado. No tanto como el, el, el hecho de correr, sino lo, lo, que me ha, lo, que me ha, lo que ha provocado el embarazo en mi cuerpo. Además de que estoy pasada de peso todavía, entonces igual pasa un poquito la cuenta.
1: Pero da poquito Javiera. Piano, piano. Vamos a retomar seguramente. Así que con calma. Sí, de todas manera. Oye, Javiera, ¿cómo te proyectas a futuro? En el ámbito deportivo, me refiero. ¿En qué momento tienes presupuestado volver a competir?
3: Mira, yo eh, segundo semestre pretendo estar ya corriendo. Tengo, a ver, mayo, junio, julio, agosto para volver a, a retomar, volver a estar en, en el peso que debería, eh, recuperar mi condición física lo máximo que pueda. Y ya pretendo, ojalá, en octubre estar corriendo. O sea, no creo que esté en mi mejor momento, no creo que esté como para hacer mis mejores marcas, que si yo quién sabe, tampoco lo descarto, pero, pero ya pretendo el segundo semestre estar corriendo, ojalá. Se vienen campeonatos, ya hay ya hay fechas, eh, se habla de algunos campeonatos que se pueden hacer en el segundo semestre y esperemos para ahí.
1: Totalmente, Javiera. Sabes qué se me acaba de ocurrir algo. No estaba en la pauta de preguntas, se me acaba de ocurrir ahora en el momento. ¿Qué te gustaría decirle a Brunito, al Brunito del futuro? que va a escuchar ¿eh? seguramente este podcast, ¿qué mensaje te gustaría entregar a tu hijo?
3: Creo que se lo digo todos los días, que es lo más lindo que me ha pasado. No estaba en mis planes, pero siento que llegó justo cuando estaba lista para recibirlo. Es, la, es lo máximo, a lo que, es mucho mejor de lo que yo me lo imaginaba. <risa> Es eh, un gordito exquisito. Eh, ni siquiera yo sabía que lo quería tanto en mi vida, así que estoy muy feliz de que haya llegado. Estoy total y completamente dispuesta a lo que él necesite y espero que, que podamos algún día compartir esta pasión por el deporte. Yo le hablo todos los días así despacito en la vista así como... ¿Qué va a correr, hijo? <risas> ¿Qué, ¿Qué distancia va a elegir? ¿La, ¿La de la mamá o la del papá? <risas> No, nosotros todos bromean con el tema de que, de que Bruno va a ser atleta porque tiene dos papás que son atletas y todo. Sería sería maravilloso, para mí sería... Me lo imagino y ya... Yo creo, me, me imagino llegando a la meta, él y yo llorando, toda orgullosa, sería hermoso.
1: Bueno, Javiera, finalmente ya para ir eh, concluyendo esta entrevista, ¿dónde te podemos seguir eh, a través de las redes sociales y seguir, por supuesto, esta aventura tuya junto a tu hijo?
3: Bueno, yo siempre trato de compartir mi día a día eh, en mi Instagram, Javi Faleto, mi Facebook es, eh, tiene el mismo nombre, ahí yo voy compartiendo todo, todo lo que voy haciendo, todas mis rutinas de entrenamiento... Eh, una que otra foto de mi bebé eh, Mi bebé tiene su Instagram personal <ríe> No lo voy a decir, descúbralo con el tiempo Porque ahí voy compartiendo todas sus fotitos Y así tengo un respaldo de, toda, de todo su crecimiento ¿achá? Y le ha cambiado bien la cara desde que nació hasta ahora Entonces ha sido súper lindo eso
1: Vamos a estar eh, pendientes, Javiera, de aquello y solamente queda darte las gracias. Estuvimos conversando con Javiera Faleto y te agradecemos por estar en V-Run. Te acompaña el podcast de los runners.
3: Muchas gracias a ustedes por la
0: invitación. Si quieres ser parte de este podcast o promocionar tus productos y servicios con nosotros, escríbenos a contacto.vrun.cl.
1: Antes de llegar al final, te quiero contar sobre una historia increíble. El británico Jake Smith terminó la maratón de Cheshire... ...pero a él lo he dicho bien, según yo lo dije bien... ...en un tiempo de 2 horas y 11 minutos, bajando en un minuto y medio... ...la mínima exigida para clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio. De hecho, culminó la competencia en el segundo lugar. El tema que hace todo esto, muy interesante... Es que Smith iba como liebre a esta maratón, además de que solo tenía presupuestado correr hasta la mitad de la prueba. Eso sí, lamentablemente tengo que decirte que el atleta del Reino Unido no podrá ir a la cita de los anillos, ya que el equipo de su país ya se encuentra constituido, aunque... Por lo menos, este registro le permite al deportista de 22 años acceder al Mundial de Oregon del 2022 en Estados Unidos. ¿Qué tal? Y de esta manera me despido, pero recuerda que puedes escuchar nuevamente este capítulo las veces que tú desees en slash biran.cl/podcast, donde podrás encontrar mucho más contenido relacionado al mundo del running. Muchas gracias por escucharnos y nos encontramos en un nuevo episodio de v te acompaña, el podcast de los runners.
0: ¿Cansado de tanto correr? No te preocupes y tómate un descanso, que muy pronto nos volveremos a encontrar con un nuevo capítulo de v te acompaña, el podcast de los runners. Si te gustó este capítulo, compártelo. Así nos ayudas a juntos hacer crecer esta comunidad. Para seguir conectados, recuerda visitarnos en www.vran.cl y también en nuestras redes sociales. Muchas gracias y nos volvemos a escuchar en el próximo capítulo.